0: Saludando la noche con Sergio Valdivia Las otras personas se expresan de una manera pero quieren decir algo muy diferente para entender y comunicarse profundamente sonríe, observa y descubre la estructura profunda del otro Uno debe ser más consciente que es fundamental mirar a la otra persona o a las otras personas. La mirada fundamental es la comunicación. Y lo recalco una vez más. Tan fuerte es que si no miramos, no hay comunicación. El primer gesto que nosotros como humanos hacemos es, al relacionarnos con otra persona es comunicarnos y mirar. O sea, el primer gesto de la comunicación es mirar al otro. Si no se mira, no hay comunicación. Y si alguien es no vidente, bueno, tiene hartos factores en contra. Se podrá auxiliar de muchas cosas para tener una aproximación, pero obvio que se le van a escapar la inmensa mayoría de los detalles con respecto a otra persona. Y lo siguiente, dicho también, la sonrisa. Algo más que mostrar los dientes, pues. Más que eso es sonreír, es el gesto más importante que nosotros podemos hacer como especie, porque cuando sonreímos estamos expresando aprobación, comprensión. Decimos a qué estamos, tengo una buena actitud. Estamos receptivos, te escucho, etcétera. Así que ya como, como bebé, ya desde bebé empezamos a aprender que al sonreír eh, le caemos bien a la gente. Un bebé no está reflexionando, pero está respondiendo ya condicionadamente. Los papás, uy, se vuelven locos porque el bebé sonrió. El sonrió de puro reflejo, pero se vuelve loco, me reconoció, me reconoció. Así que a medida que desarrollamos eh, la conciencia nos damos cuenta, un uh, sonreír es una clave importante. Y a veces se pierde por mala formación, por malas experiencias, por un mecanismo de defensa. Entonces cuando, si nosotros tenemos que atender a algún paciente, hay que leer su lenguaje, su manera de expresarse y aquí es algo muy, muy vital y fundamental. Y es que un paciente o cualquier persona en general no nos dice toda la verdad, ya sea consciente o inconscientemente. Ya sea que se avergüenza, que todavía no tiene confianza, o que está acostumbrado en la vida a mostrar lo que no es, a, a tener una imagen de algo que realmente no es. O porque siquiera no se da cuenta. Ni para ayudar a alguien efectivamente, claro, tenemos que saber un poco qué es lo que realmente una persona quiere decir. Hay dos niveles de comunicación. La comunicación verbal. Una de ellas se llama estructura profunda y la otra estructura superficial. Y la estructura superficial es la manera como una persona elabora su comunicación, su lenguaje comunicacional para transmitir algo. Entonces, toda persona como yo se expresa de cierta manera. Y que depende de su formación, depende de su cultura, del manejo del lenguaje. Pero sobre todo depende de su representación interna, de los canales que utiliza. Y de lo que quiere expresar o darse a conocer a los demás cómo quiere darse a conocer a los demás sin embargo esto no corresponde a lo que una persona es realmente es decir, cada uno tiene como una disfraz, como una careta es una persona, una persona tiene una máscara y con ella se expresa el mundo según el momento, según las personas, según las circunstancias Así que elabora todo un esquema comunicacional que es superficial, es por la superficie, es exterior, es lo que quiere mostrar, pero tras la máscara oculta sus verdaderos pensamientos, sus verdaderas ideas, sus verdaderos propósitos. Claro, y si queremos entender mejor a la familia, a los amigos, a los pacientes, a los alumnos, ojalá nos acerquemos a su estructura profunda. Y como vamos a ver también, nosotros vamos a ser más creíbles, más persuasivos, más exitosos, en la medida que nuestra comunicación verbal se acerque más a una estructura profunda, en vez que una estructura superficial. Claro, no es sincera, en parte por buscar eh, aceptación del medio, del grupo donde está, eh, las personas suelen pensar mucho en el que dirán, los demás... Entonces buscan cómo adaptarse, no molestar, no crear conflictos. Muy preocupados de la opinión de los otros. Y eso por, claro, una baja autoestima, una baja valoración. Y muchas personas tienen miedo por su inseguridad, por experiencias que tuvieron de vida de opinar. Porque cuando niños o jóvenes y se atrevieron tal vez a opinar o tener sus ideas, fueron muy criticados o hasta castigados. Entonces pues yo me encuentro con una gran cantidad de pacientes que tienen ese problema. Que, por ejemplo, tienen trabajos relativamente buenos, son muy inteligentes, tienen mucha capacitación, competencia, como le llaman ahora, y sin embargo no logran ascender, no le dan puestos de responsabilidad y pasan los años. ¿Y esto por qué? Porque no se atreven a dar su opinión a dar su punto de vista no lo hacen y cuando los jefes la, les critican o les llaman la atención no se defienden o para no crear conflicto o ya simplemente porque ya están tan habituados a esto que se paralizan entonces es frecuente que me pidan eso como, como uno de los cambios en sus vidas es ser capaz de expresar las ideas ser capaz de enfrentarse de defenderse y de tener la tranquilidad y serenidad para dar sus puntos de vista o sus soluciones. Entonces, claro, para un empresario, para un empleador, tener a alguien que no da sus opiniones, que no trae soluciones, que no aporta, bueno, se le tiene ahí nomás, en un puesto más inferior. Y claro, y la persona cada vez más descontexta en el trabaje consigo misma, ¿eh? y es ella misma la que está provocando las cosas. Sí, sí, las personas que se acercan como pacientes se dan cuenta, o alguien se los hizo ver, pero mucha gente no se da nunca cuenta que la verdadera causa está en eso, en que no, no expresa credibilidad, magnetismo, no, no parece una persona creativa, hace lo que le dicen simplemente, no está aportando, entonces tampoco puede tener mayores expectativas le pasa a mucha, mucha gente así que esto es muy común hay gente entonces que conscientemente, premeditadamente porque quiere manipular a los demás presenta una imagen de lo que no es y hay otras personas que ni siquiera se dan cuenta o no asumen o no quieren enfrentarse al hecho que en el fondo piensan distinto Soy Sergio Valdivia, fundador del Instituto Internacional Circulares desde 1972, el Instituto para el Desarrollo Personal en América Latina. Más información, sergiobaldivia.com Y también, escríbeme a sergioenelmundo.com Envíame tus preguntas, tus opiniones y tus sugerencias de lo que necesites aprender para tu crecimiento personal. Con gusto te atenderé y dedicaré un programa para ti.